0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الأخير من أرباع الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر وقفنا في القراءة الماضية عند الفصل الذي عنونه الإمام الغزالي رحمه الله بعنوان طويل نسبيا يقول فيه بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. العنوان نفسه محتاج لشرح الإمام الغزالي بيقول أنه في هذا الفصل سيبين لنا بنموذج، نموذج يعني مثال، يعني صورة وليست كل المسألة، جزء وليس كل الحصر. سيبين لنا عن طريق مثال اللي هو النموذج كثرة نعم الله سبحانه وتعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. الكثرة معروف معناها إيه؟ تسلسلها يعني به ترتب بعضها على بعض. إحنا بنزرع وواحد بيلم الزرع لما يطيب وبعد الزرع نأخذه إلى البيوت فيحصل له أنواع من النظافة الأول يأخذه البايع فيبيعه ثم يصل إلى البيوت فينظف ثم المختصين بالطهي من الرجال أو النساء يطهونه وبعد الطهي بيوضع في أواني وبعد الأواني بيوضع للآكلين ليأكلوا منه هذه السلسلة الطويلة وهذا الذي يعنيه بالتسلسل أنه لا توجد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى إلا وتسبقها نعم كثيرة جدا فمثلا إذا لم يكن عندنا نعمة الأرض الخصبة, الخصبة الصالحة للزراعة لن نجد زرعا إذا كانت الأرض موجودة ولا يوجد ماء لن نجد زرعا إذا وجدت الأرض والماء ولا يوجد الفلاح الذي يستطيع أن يزرع الأرض ويستصلح ما هو غير صالح منها لن نجد زرعا إذا زرع فجاءت الآفات فأفسدت الزرع لن نجد زرعاً إذا زرعناه وذهبنا به إلى البائع حصدناه ثم ذهبنا به إلى البائع والبائع باعه ثم ذهب إلى البيت فلم يجد من ينظفه ويطهوه فلن نجد طعاماً إذا طهاه ثم كان الطهي سيئاً لن نأكله إذا طهاه ناقصاً إما دهناً وإما ملحاً وإما ما إلى ذلك بعضه يستدرك وبعضه لا يستذك فأراد بهذا النموذج أن يبين تسلسل النعم يعني أن النعم ليست نعمة تقول أنا أكلت الحمد لله وتحمد الله عليها وخلص الأمر لا لابد أن تتذكر تسلسل هذه النعم من أول ما خلقه الله لكي تنبت فيه النعمة أو تصلح فيه النعمة إلى أن وصلت إليك فأصبحت طعاما مأكولا ده المقصود بالتسلسل ثم قال وخروجها عن الحصر والإحصاء هذا أمر مسلم دينيا لقول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظروب كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مهما حاولت العدد لن تستطيع أن تستقصي لما كتب هذه المقدمة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لما كانت النعم من هذا الباب من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها وكانت النعم في تسلسلها بحيث لو أردنا أن نتتبع نعمة النعمة من بعض النعم التي نعرفها لطال علينا الأمر وخرج بنا الكلام عن غرض الكتاب فسأختار نموذجا واحدا هيختار نموذج واحد يقول لنا فيه كثرة النعم وتسلسلها وخروجها عن الحص والاحصاء اختار نموذج كان أبعد ما يمكن عن ذهن القارئ الذي لا يعرف منهج الغزالي في البحث اختار نموذج لا يخلو منه إنسان لا يوجد إنسان يستغني عن هذا النموذج وشرح في نحو سبعين صفحة خروج النعم الخاصة بهذا النموذج عن الحصر وتسلسلها وكثرتها وأنها كلها مرتبطة بالمنعم سبحانه وتعالى وهو رب العالمين ولا شيء منها يمكن أن يقع بغير إرادة هذا المنعم اختار نموذج إيه؟ اختار نموذج الأكل وسماه كده الأكل ما سموهوش طعام قال نموذج الأكل قال ما فيش حد في الدنيا يستغني عن الأكل لا إنسان ولا حيوان ولا حتى نبات لأن كل كل إنسان كل مخلوق كل حيوان لابد أن يأكل كل نبات لازم يتغذى وهذا الغذاء هو الأكل فلو أراد أن يكلمنا عن الأكل كنا هنحتاج إلى أن نطلع على هذه السبعين صفحة ونشوف ماذا فعل في إحصاء هذه النعمة وطرقها وتسلسلها ووصولها إلينا إلى آخر لكن نلخص ذلك فنقول أنه شرح نعمة الأكل في ثمانية أطراف قال إنه نعمة الأكل دي عشان الإنسان يدركها ويتبين حقيقتها لابد له أن يلم بمسائل ثمانية سمى كل مسألة منها طرفا من الأطراف أه وعد الأطراف فجعلها ثمانية أطراف اول نعمه في نعمه في نعمه الاكل اول طرف من الاطراف الثمانيه هو خلق الله تعالى خلق الله تعالى اسباب الادراك للانسان. لو لم تكن عندك اسباب الادراك ما استطعت ان تذكر ولا تفهم معنى نعمه الاكل. اسباب الادراك هي الحواس الخمس السمع السمع والبصر واللمس والشم والذوق ثم شيء فوقها لا نجده عندما نقرا في كتب ذكر حواس الانسان. شيء اكتشفه الإمام الغزالي بلغته الجميلة قال هو الحس المشترك ايه الحس المشترك ده؟ قال ان وجود هذه الحواس الخمس شرح بتفصيل وإفاضة لا أريد أن أدخل فيها لأنها فوق مستوى يعني هذه القراءة أبعد من مستوى هذه القراءة شرح كيف أنني بالبصر أدرك وجود الشيء بالسمع أحس بصوته باللمس أعرف طبيعة ملمسه وجوهره هل هو ناعم هل هو خشن هل هو لين هل هو قاسي ما هو آه بالشم أدرك رائحته آه إذا أدركت هذه الأشياء عرفت ما هو كنه الشيء لكن قال أنت عندما تنظر إليه لا تدرك ما هو فقط ولكن تدرك أيضا لونه وضرب مثال غريب قوي قال إذا أكلت طعاما أصفر اللون فوجدته علقما مر الطعم لا تستطيع أن تسيغه أو تسيغه فإن نفسك الداخلية إذا قدم إليها طعام أصفر اللون مرة أخرى لن تدرك الطعم ستدرك اللون لكن هذا اللون الذي أدركته العين سيحرك فورا الرغبة في الرفض في المعدة لأن ذاكرتك المستمدة من الحس المشترك فكر أن الأصفر مر. فهتعتبر كل اصفر من تقدم لها مانجا متقطعه ومتخرطه وجميله تقول لك لا دي صفره وكل اصفر يمر تقدم لها كان تلوب من القديم بتاعنا اللي كان اسمه كيزان العسل ده يقول لك لا ده اصفر ده مر يا عم التاني كان علقه لا لا اي اصفر ليه بقى جاي منين ده جاء من الحس المشترك الذي ربط بين اللون والطعم مع انهما لا لا رابطه بينهم طيب اذا ذقت لاي سبب كان باي نوع من انواع الضغط شيئا اصفر حلوا هل سينسيك طعم الأصفر المر لا لن ينسيك إياه سيبقى في ذاكرتك نوعان من الإحساس نوعان من الحس المشترك نوع متعلق بالأصفر الحلو وهذا ستقبل عليه وتأكله وأنت مرتاح ونوع متعلق بالأصفر المر العلقم وهذا إذا وجدته لن تقبل عليه ولن تأكل منه شيئا طيب هنا في حاجة ثالثة ممكن تدخل آه ممكن تدخل معنا الرائحة ممكن تدخل معنا الرائحة التي كانت للطعام المر فنأباه وتدخل معنا الرائحة التي كانت للطعام الحلو فنقبله فأيضا هذا من الحواس التي ترد عليك في مثل هذا الأمر وقص على ذلك في كل الأحوال المتعلقة بالطعام قال الحس المشترك هو حواس يشترك فيها الحيوان والإنسان لكن الإنسان له مزية إدراك العواقب والحيوان ليس له مزية إدراك العواقب نضرب مثل بالحكايه دي دابه من الدواب اكلت طعاما فافسد عليها معدتها او بطنها فاصيبت بالاسهال وبالمرض وتعبت لما تيجي مره ثانيه عند هذا الطعام وتشمه وتعرف ريحته القديمه مش هتاكله لكن لو رات هذا الطعام نفسه او شبيها به بغير هذه الرائحه لن تدرك انه هو هو لانه ليس عندها هذا الحس المشترك اللون مش هيأثر فيها اللي هيأثر فيها الطعم الذي حصل او الاثر الذي حصل الأثر السيء الذي حصل لها هذا لا يدركه الحيوان إلا بوقوعه أما الإنسان فمجرد ذوق الطعم المر أدرك أنه كل أصفر مر ومش عايزه طيب. قال وإذا أدرك الإنسان العواقب فإنه يدركها بشيء فوق الحواس أنت قلت يا عم كله بالحواس قال لا إلا العواقب دي العواقب دي بتدرك بالعقل العقل هو الذي ينبهك إلى أن هناك عاقبة سيئة لهذا الفعل أو هناك عاقبة حسنة لذلك الفعل فتقبل على الفعل الذي عاقبته حسنة وتبتعد وتجتنب الفعل الذي عاقبته سيئا هذا هو الطرف الأول الطرف الأول في خلق الأسباب التي يتوصل بها إلى النعم اللي ذكرها في الحواس الخمس ثم في الحس المشترك الجامع في هذه لهذه الحواس الخمس ثم في العقل الذي يحكم بأنه هذا جائز وهذا غير جائز ده مقبول وده غير مقبول قال الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق الإرادات قال إنه النعم دي موجودة مبذولة كل أنواع الطعام الحلو والكويس والماسخ والمالح واللي مش م... كل أنواع الطعام مبذولة للخلق لكن لو أنك نظرت إلى الطعام في وقت أنت شديد الشبع مش هتكلم مش, هت... مش هترغب فيه إذا طغى على نفسك كره الطعام بسبب مرض أو سقم أو... أو أو حال من الأحوال التي تعتري الإنسان لن تنظر إليه لأ أنت جوعان وتريد أن تأكل لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك حاسة الإحساس بالجوع ما أكلت لو كنت لا تشعر بالجوع ويغمى عليك والناس يفوقوك والدكاترة يجي يقيسوا ضغطك ويشوفوا دمك وما ما فوش حاجة عايز يأكل هات له لقمة بسرعة تجيب له لقمة يأكلها يفوق ويبقى كويس جدا وفي ناس طبعا بيحصل لهم هذا بصور مختلفة يعني مش كل الناس بيغمى عليهم في ناس بيبقوا عصبيين في ناس بيدبدبوا في الارض في ناس بيتنرفزوا على كل خلق الله آآ وبعدين آآ اول ما ياكلوا لقمتين يقولوا الحمد لله ده كان جوع الله يرحمه حسن العشماوي كان ما بيعملش كده لكن كان بعد ما يأكل كده يقولوا اه ده كان جوع ايوه كان جوع وهناك اناس معنا يعيشون معنا يفعلون هذا وليس بهم عيب انما المشكل انهم لم يستعملوا حاسة الرغبة في الطعام حاسة الجوع في بعث الرغبة في الطعام وأكله إنما يحرفون بها إلى مكان آخر طيب فقال شهوات الطعام والاجتماع بين الرجال والنساء وغيرها من الشهوات وشهوة المعرفة وشهوة العلم كل هذه الشهوات إنما يحدها العقل المسيطر على الرغبات فإنت جعان وعايز تأكل بس مش أي أكل في الشارع هتروح تأكله جعان وعايز تاكل لكن دخلت بيت الناس لقيتهم محضرين السفره ولسه ما روش تفضلوا مش هتروح قايم من وراهم دخل على السفره واخد لك كفتيتين ولا بطصيتين ولا لقمه عيش وهو كده ما ينفعش. ايه اللي بيخليك تقعد كده وانت هتموت من الجوع والناس دول تاخروا علينا هم بيطبخوا ديك رومي يلا ناكل. لا ما ينفعش يلا تاكل لازم تفضل قاعد وماسك نفسك وساعه ما يجي حد يفتح الباب يقول لك اتفضل تقول الحمد لله اخيرا جاتهم القرف اول ما تاكل وتشبع تنسى ان جاتهم القرف وكده. ليه؟ لان في عقل بيحدك. كذلك الرغبة بين الجنسين أحدهما في الآخر لولا أن لها حدوداً يعرفها العقل ويضبطها بها لكانت الدنيا فوضى كان كل من اشتهى شيئاً أتاه وكل من اشتهت إنسانا أتاه وخلصنا كان الدنيا فوضى بقاش بني أدمين إنما نحن آدميون لأن الذي يميزنا عن الحيوانات في هذا الباب هو ذلك العقل الذي جعل الرباط بيننا رباطاً زوجياً بموجب الشرع إلى آخر ما نعرفه فقال الارادات البشريه كلها امام الغزالي الإيرادات البشريه كلها اللي الرغبات التي يتبع الرغبه منها اراده الحصول على المرغوب فيه سياره عايز اجيب العربيه دي ساعه عايز اشتري الساعه دي كتاب عايز اقرا هذا الكتاب الارادات البشريه تتبع الرغبه فقال كل هذه الارادات البشريه يحكمها العقل لو ان رب العالمين خلقك باراده بلا عقل لكنت كالجوامح في الصحراء او في الفلاة لا تقيم لشيء وزنا تاكل تاكل أي حاجة تخبط تخبط أي حاجة تشتهي أي حاجة تنالها. ما بلا ضابط ما كانش بقى بني آدم هو صار بني آدم ازاي صار آدميا ازاي صار آدميا بهذا الضابط الكلي الذي غرسه الله فيه وهو عقله اللي بيحجبه ويلجمه اللي هو زي, زي لجام الخيل كده أو لجام الدواب يلجمها عن الخطأ يلجمها عن الباطل ويلزمها بفعل الصواب وفعل الحق قال احنا دلوقتي خدنا النعمة في خلق النعم نفسها قلنا الزرع وضرب بالأسهل المسألة في الأكل وبعدين خدنا النعم المتعلقة بالإرادة بإرادة الأكل وإرادة الشهوة إلى آخره قال الطرف الثالث نعمة الله أو نعم الله في خلق القدرة وآلات الحركة من لقيت الزرع وجمعته وطلع كويس وديت البيت وفي البيت جرى تنظيفه وطهيه وأصبح طعاما معدا للأكل وانت جوعان نفسك تأكل تريد أن تأكل لكن ليس عندك قدرة ولا آلة زي اليد دي يعني. عندكش قدرة أنك ما فيش حاجة تمضغ بيها وتأكل ما فيش آلة لإيد تمدها ما تتمدش ما بتتحركش ربنا لم يخلق فيها هذه الإرادة القادرة على الحركة وعلى الإمساك وعلى الترك هذه قدرة والإيد دي آلة الآلة دي مخلوقة بقدرة لولا أن الله خلق آلات اسمك إيدك ورجلك وعينك وفمك إلى آخره بهذه القدرات فيها ما استطعت أن تصنع شيئا كان ضاعت جميع النعم الأخرى ما كنتش حصل بحاجه فهناك نعمة ينبغي أن تشكر لله تبارك وتعالى وهو أن خلق فينا القدرة على أن نعبر عن أنفسنا بالكلام أو بالنظر أو بالرسمة أو بالكتابة وأن نعبر عن أنفسنا بالطلب وبالرغبة ثم اذا تحقق ما نطلب او نرغب خلق فينا الاله القادره على ان تاتي به الينا احنا بنمد كده نحط الشوكه او السكينه وناخد حاجه ونحطها في طبقنا ونقطعها وناكلها هذه كلها قدره والقدره دي بتنفذ عن طريق الاله اليدين دول والاله الطبيعيه سكينه شوكه معلقه هذه كلها الات ربنا خلقها لك عشان تستمتع بنعمه الاكل قال الطرف الرابع نعمه خلقي أصول الأطعمة التي يصلحها الآدمي بصنعته بدأ هذا الطرف بالآية الكريمة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال يجب أن نتكلم هنا عن أنواع النبات وفعل الشمس والقمر وسائر الكواكب النجوم وتأثيرها في هذه النباتات التي نأكلها ده لسه ما اتكلمش عن الحيوانات اللي بنربحها ولا الاكل ولا ولا اللحمة ولا كده بيتكلم عن النبات لسه قال اذا النبات ده موجود في الارض والارض صالحه للانبات وما فيش شمس كانش هيطلع او يطلع ضعيف ما ينفعكش طيب اذا الارض صالحه للانبات وفيه شمس لكن ما فيش هواء فلن يحصل التلقيح الذي يحصل بالرياح الملقحه بين النباتات بعضها بعض اذا في شمس وفي هواء لكن في رطوبه تجعل الهواء ثقيلا ولا تسمح للقاح أن يتم بين النباتات بعضها وبعض يبقى ما كأنه ما في الشمس وكأنه ما في الشيواء لأن الرطوبة ضيعت أثر الشمس والهواء وهكذا يقول أن خلق رب العالمين لهذه الأدوات وجعله إياها في الكون هو الذي مكنك من أن تجد طعاماً تأكله فيجب أن تشكر هذه النعم نعمة النعمة ومن الذي يستطيع أن يتخيلها عندما ياكل كل طعام او يتخيلها عندما يتمنى شيئا فيحصل عليه وطبعا قال الكواكب والنجوم وده كله شيء معروف عند بتوع علوم الفلك والنبات وما الى ذلك قال الطرف الخامس في نعم الله المتعلقه بالاسباب الموصله للاطعمه الى الانسان قال ايه بقى الرب العالمين خلق هذه الاشياء كلها وخلق فينا الغرائز والارادات وكده ولكننا لا يمكن أن يسعى كل واحد فينا إلى طعامه، ولا كل واحد فينا إلى ملبسه، ولا كل واحد فينا إلى مركوبه. طب إيه اللي يحصل؟ قام ربنا سخر لنا ناس بيحبوا الزراعة يزرعوا، وناس بيحبوا النقل يشتغلوا تجار وينقلوا، وناس بيحبوا الحيوانات فيجيبوا حيوانات ويربوها ويبعوها للجزارين يبعوها ويقطعوا اللحم وإحنا ناكل اللحم. خلق الله تبارك وتعالى رغبات في أنواع الصنائع والمهن. هذه الرغبات هي التي تمكن الانسان من ان يحصل على النعمه المتعلقه بطعامه. لو تصورنا انه انه هذا البلد مصر لا يزرع الارز، على فكره الارز والرز والارز خمس ست تصريفات لهم كلها صحيحه. هذا البلد لا يزرع هذا النبات، طب هنجيبه منين؟ لازم نجيبه من الصين هي اكبر بلد بتزرعه في الدنيا، عشان نجيبه من الصين عايزين مركب او طياره، طب مين اللي هيسوق المركب دي؟ عايزين بحارين. فاكرين البتاع عايزين بيضة والبيضة عند الفرخة والفرخة عايزة أمحة والأمحة عند العلاف والعلاف عايز مسمار والمسمار عند النجار والنجار عايز دينار والدينار عايز شغل القصة دي كأن الغزالي رحمه الله يصنعها لنا لكن بكلام رزين موصول متصل بعضه بحجز بعض أخذ بعضه بحجز بعض حتى تستوعب الصورة في النهاية فترى أن دي كل نعمة آلاف الاسباب الموصله اليها التي لا تستطيع انت ان تدركها كل احد فكيف يجب عليك الشكر وكيف تؤدي حق الشكر حق اداء حق الشكر من اصعب الاشياء فقال نعم الله في الاسباب الموصله للاطعمه للانسان وضرب امثله صناعه السفن وتسخيرها وتسخير الدواب لحمل التجارات، وتسخير التجار لنقل الاطعمه من مكان لاخر، وتشغيل تشغيل البائعين لشراء الاطعمه من التجار وبيعها للمستهلكين، هذه كلها نعم، هذه كلها نعم سخرها الله تبارك وتعالى لنا في باب الطعام والاكل. قال الطرف السادس في اصلاح الانعمه في اصلاح الاطعمه من جمع النبات وتربيه الحيوان الى طهيه ليصبح طعاما طعاما يتعاون في صنعه من الفلاح الى الطاهي كل السلسله اللي ذكرناها لمرة من الفلاح اللي زرع عشان البهيمه تاكل الى الطاهي اللي بيطبخ لك الاكل تاكله يتعاونون في صنع هذا الطعام قال وعلى المؤمن ان يقارن وجود هؤلاء الطهاه الصناع بعدم وجودهم لو كان ربنا ما ادناش في الدنيا القدرة على أن نطهو هذا الطعام كنا نعمل إيه بي الخير كتير واللحمة كتير والحيوانات كتير وبتنفق وتموت ما حدش بيعرف البخ لم يعلمنا ربنا صنعة الطبخ لكن بما أن رب العالمين أراد بنا الخير فقد علمنا هذه الصنعة التي تجمع نعم الله في النبات واللحوم وغيرها من الطيور وغيره تجمعها فتجعلها طعاما شهيا طيبا ولولا خلق هذه القدرات قدرة المصلحين هو بيسميه الإصلاح المصلحين إنه دول ما أصلحوش إلا بنعمة من الله سبحانه وتعالى فأصلحوا لك الطعام قال الطرف السابع تأليف الله بين قلوب المشغولين بمراحل إصلاح الطعام الفلاح بيزرع هو نفسه التاجر يشتري منه والتاجر بيشتري وهو نفسه تاجر التجزئه ما يعطلوش كتير ويدفع له فلوس، وتاجر التجزئه بيشتري هو نفسه المستهلك يجي بسرعه ياخد البضاعه عشان يقدر يجيب غيرها ويكسب، والمستهلك بيشتري وهو نفسه تطلع البضاعه جميله عشان يطبخها في البيت وياكلها والجمعه الجايه يشتري حاجه ثانيه، قال هذه السلسله من صلاح القلوب من رغبه كل في مصلحه كل، انا طبعا مش رغب في مصلحه التاجر، انا رغب في مصلحه نفسي. بس مصلحة لا تتحقق الا بتحقق مصلحه التاجر بتاع التجزئه، وبتاع التجزئه بيدوروا على مكسبه هو مالوش دعوه الجمل، بس مصلحته لا تتحقق الا بانه بد... يدفع الفلوس لتاجر الجمل، وهكذا قل الى الفلاح الذي زرع الطعام او الى الفلاح الذي غذى البهيمه ورباه فاذا اصلاح المصلحين ده اللي بيتكلم عليه ابن مش بس تآل في تآلف قلوبهم لصنع الطعام، وانما ايضا تآل في تآلف قلوبهم لاحضار مادته الاوليه من الزرع والنبات والحيوان وما الى ذلك. قال الطرف الثامن وده لما يعني محتاج لإدراك قال كل الأطراف السبعة دي ممكن العقل يفهمها بسهولة جدا لكن ينبغي أن نعلم أن هناك طرفا ثامنا في هذه النعم طرفا ثامنا في كثرة نعم الله وتسلسلها والعجز عن عصرها وإحصائها هذا الطرف هو الملائكة ملائكة عارفين الملائكة بتنزل على الأنبياء بالوحي وعارفين ملك الموت بياخذ العباد بياخذ يقبض ارواح العباد عندما يكتب عليهم الموت، وعارفين الملاك اللي على باب الجنه وعلى باب النار، وعارفين شويه الكلام دول، لكن ايه الملائكه دول؟ قال الامام الغزالي ان ملائكه الله عددها لا يحصى ولا يحصر. هل تظن ان الدم ينتقل من قلبك الى سائر اجزاء جسدك بالقوه الطبيعيه؟ لا، رب العالمين صنع ملائكه تجعل هذا الدم ينتقل من القلب إلى سائر أجزاء الجسد ويعود فينقى ويطهر ويعمل هل تظن أنك تسمع بقوة ذاتية خلقها الله لك؟ لا رب العالمين سخر ملائكة تجعل السمع ممكنا هل تظن أن قيامك من مكانك ومشيك بقدرتك الذاتية؟ لا رب العالمين خلق ملائكة مهمتهم أن يقدروك على هذا الأمر وهكذا في كل شيء سخر الله ملائكة يقومون بفعله وصنعه كما سخر ملائكة تحصي عليك الحسنات والسيئات، وكما سخر ملائكة تخزن النار وتخزن الجنة، وكما سخر ملائكة توالي الأنبياء بالوحد طالما كان هناك أنبياء، فإنه سخر ملائكة لتدير لك هذا الكون. عارفين الفكرة القديمة بتاعت إخواننا الملحدين إنه رب العالمين خلق الكون زي الصنايعي اللي صنع الساعة دي، الساعة صنعها وسبهالك، تمشي لوحدها لما تخسر توديها له يصلحها. بس له مش له بتوديها لأي ساعات يصلحها. آه الامام الغزالي بيقول عكس هذه الفكره، بيقول لا رب العالمين لم يخلق الكون سدى الكون سدى ولم يتركه عبثا، فحسبتم ان انكم خلق انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ليه الاستعمال ده؟ قال لان الله الملك الحق هو خالق الملائكه ومسخرهم فهؤلاء الملائكه هم الذين يديرون هذا الكون بما نظن نحن انها القوه الذاتيه. وانه الطاقه الفرديه او الشخصيه المتعلقه بنا. طبعا عندما نقرا هذا الكلام او نسمعه عن وجود الملائكه وسيطرتها على الكون وما الى ذلك بما نسميه او او نعتقد انه علمنا الحديث نتوقف كثيرا لاننا نقول احنا عارفين انه ده ضخ الدم في الجسم في بامبين معين في القلب ايوه لكن البمب دي اذا وقفت انا بموت. أمال هي ما ليه ما لأن في ملك مكلف بأنه يمشي على طول طيب إذا الأكل لم يهضم أنا حموت بيهضم ليه لأن في ملك ربنا مسخره عشان يعين الإنسان على هضم طعامه وهكذا قل في كل شيء اللي بيقول الإمام الغزالي ده في هذا الباب آه يعني يحتمل أن يكون هو علم زمانه ويحتمل أن يكون هو شدة تدينه وتدين أمثاله من الناس لانه دكتوره ايمان ونظائرها من الخلق هيقول لك ده ملائكه إيه؟ الدم بيمشي كده والهضم بيتم كده والأدل... طيب من اللي خلى الحاجات دي تشتغل هي بتشتغل لوحدها لا مفيش حاجه بتشتغل لوحدها هو ما خلقش ساعة وسابها هو لم يخلق شيئا عبثا وانما خلق كل شيء ووكل به من يديره عشان تظل الدنيا ماشيه والامور قائمه والانسان قادر فاذا نزع عنك القدره في اي مرحله من هذه المراحل انتهت انسانيتك مت أو فقدت شيئا كبيرا منها والعزب بالله اللي بيصاب بالفالج وما إلى ذلك ما خلاص ما هو قاعد ورجليه سليمة وإيده سليمة وكل حاجة لكن فجأة بتلاقي نفسك مش قادر أو بيلاقي نفسه والعزب بالله مش قادر فهذا هو المعنى الذي يريد إمام الغزالي أن يقربه إلينا وجاب كلام من كلام الصوفية أنه يربون أن أيوب عليه السلام أوحى الله تعالى إليه فقال له يا أيوب ما من عبد لي من الآدميين إلا ومعه ملكان فإذا شكرني على نعمائي قال الملكان اللهم زده نعما على نعم فإنك أهل الحمد والشكر فكن من الشاكرين قريبا فكفى بالشاكرين علو ورتبة عندي أني أشكر شكرهم وملائكتي يدعون لهم والبقاع تحبهم والآثار تبكي عليهم هذا الآثر جميل جدا لكن ما نعرفش صحته من عندهم صحته القصة عن سيدنا أيوب هنجيبها منين دي مش مسندة ولا حاجة طيب هل فيها أن الملائكة تدير أجهزتنا الجسمانية والعالم؟ لا فيهوش ده فيه أن الملائكين موكلين بك عشان إذا شكرت يكتبون الشكر وإذا كفرت وليعد بالله يكتباني الكفر اه ولذلك القصة بتاعة الملائكة دي ينبغي أن ينظر إليها في ضوء علم زمانهم وفي ضوء نوع تدينهم تدين إمام الغزالي وأضرابه ممن شربوا من بحر التصوف حتى ارتووا ثم عادوا إلى بحر السنة والفقه حتى نضبوا فالأمر ذا على هذا النحو. شرحت هذا الأمر كله لأبين معنى كلام الإمام الغزالي عن مسألة الملائكة التي تدير الأكوان والأجساد الإنسانية على نحو ما بينت قابلاً لكن هذا الأمر في الواقع لا دليل عليه هذا الكلام عن الملائكة التي تدير أجسادنا وطاقاتنا لا دليل عليه ولا هو منقول بسند صحيح ولا ضعيف ولا بأي سند كان وإنما هو آه كما قلت إما من مستوى علم زمانهم أو من نوع تدينهم أو من بنات أفكار الإمام الغزالي لما تعمق في الموضوع لازم الإنسان يدار بهذه الملائكة أو يكون آه مداراً بهذه الملائكة لكن هذا الكلام لا يعتقد في صحته ولا يبنى عليه لا علم ولا عمل إنما ذكرته لأنه آه الإمام الغزالي جعلوا وجهاً من وجوه النعم التي لا نعرف آه إحصائها ولا نستطيع آه بيان كلها وإنما نعرف بعضها دون بعض لا شك أن عمل أجهزة الجسم وقدرة الإنسان على البقاء حيا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه التي لا تحصى عليه خلقه وبقاؤه وصحته إلى آخر ذلك كل هذا نعم لكن هل هذه النعم لا بد لها لتعمل من ملائكه موكلين بكل جزء من اجزاء الجسم، هذا كلام لا دليل عليه، وهو من كلام الامام الغزالي رحمه الله يؤخذ كما قاله من شاء ان يقبله قبله ومن شاء ان يرده رده، وهذا هو غايه الكلام في هذا الموضوع. قال وجميع ما ذكرناه يرجع الى المطعم والمشرب، مش اللي انا قلته اللي في ال 70 صفحه دول، جميع ما ذكرناه يرجع الى المطعم والمشرب، فاعتبر ما سواه من النعم به. فإن البصر لا تقع ع... فإن البصيرة لا تقع عينه في العالم على شيء ولا يلم خاطره بموجود إلا ويتحقق أن لله فيه نعمة عليه فلنترك الاستقصاء والتفصيل فإنه طمع في غير مطمع لو حاولنا نفسر ونستقصي كل نعم فهذا طمع في غير مطمع لا يمكن الوصول اليه، هذا معنى طمع في غير مطمع. ثم جاء الامام الغزالي رحمه الله بفصل جديد عنوانه بيان السبب الصارف للخلق عن يعني الشكر. احنا شفنا ان الشكر واجب وشفنا انه نعم لا تحصى وانها كثيره وانها متسلسله وانها تقرب عن الاحصاء. طيب ليه الناس ما بيشكروش؟ بأن كل الكلام اللي قلته ده سليم. السؤال الذي يرد طب لماذا بعض الناس يشكر وبعض الناس لا يشكر؟ ايه السبب اللي يصرف الناس عن الشكر؟ قال لا يصرف الناس عن الشكر الا الجهل والغفله. الجهل بان النعمه نعمه والغفله عن حق هذه النعمه عليك. فاذا جهلت ان النعمه التي ان الحياه التي انت فيها نعمه خلاص انت جاهل ما تعرفش ان دي نعمه. واذا جهلت انها نعمه او جهلت انها نعمه ستغفل عن شكرها لانه الانسان بيشكر لما يعرف. فقال السبب الحامل للخلق الصارف لهم عن شكر الله تبارك وتعالى الجهل والغفلة فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم ولا يتصوروا شكر النعمة إلا بعد معرفتها ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه الحمد لله الشكر لله لا ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله تعالى فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين، احنا الأول قلنا الجهل والغفلة هما اللي منعوا، طيب واحد تخلص من الجهل وتخلص من الغفلة، إيه اللي يمنعه من الشكر؟ قال ولا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان. إذا في سببين يمنعان الشكر، ثم سببان يحولان بين المدرك وبين الشكر. أدرك النعمة وعرف أنها وجبة الشكر ثم يأتي تأتي شهواته الغالبة عليه ويأتي الشيطان المستولي عليه فيمنعانه من الشكر قال إن الناس لا يشكرون على النعم العامة وإنما يشكرون على ما أصابهم خاصة فلا ترهم يشكرون الله على روح الهواء روح الهواء يعني خفته وجريانه وسراهيان لا ترهم يشكرون الله وبرودته لا تراهم يشكرون الله على روح الهواء فإذا وضع أحدهم في بئر ثقل هواؤه لرطوبة الماء فلم يتحرك ثم أخرج تراه كانما بعث من الموت ويزيد في الحمد لله والشكر لله ليه؟ لأن دي بقت نعمة خاصة طب النعمة الخاصة دي لم يشكرها إلا بعد أن فقدها الأول وضع في البئر الذي فيه رطوبة ولم يستطع أن يتنفس لما اتشال منه شكر طب ما شكرتش ليه من الأول طول النهار ما بتشكرش ليه؟ على كل نفس تتنفسه طيب قال ولو اخذ بمخنقهم لحظه، المخنق هو ده مكان العقد ومكان الخنق ومكان حبل المشنقه ده المخنق. لو اخذ بمخنقهم لحظه حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا. فاذا اطلقوا شكروا واذا دخلوا في بيت حمام فيه هواء حار ماتوا فاذا اطلقوا شكروا. إذا تعود الخلق لقصور عقولهم واستيلاء الشيطان عليهم ألا يشكروا على النعمة إلا إذا زالت وعادت هذا الشكر ليس على النعمة هذا الشكر على عودتها على إنقاذك من ضياعها بعد أن ضاعت منك ولو للحظات ولو لفترة بسيطة فيقول الغزالي رحمه الله فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله عليها قالوا هذا غاية الجهل يا ساتر غاية الجهل أني لما أنقذ من مصيبة أقول الحمد لله آه ذلك غاية الجهل صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم في بعض الأحوال والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر من النعمة في بعضها يجب عليك أن تشكر في جميع الأحوال مش تشكر في بعض الأحوال دون بعض وبالذات إذا كان الشكر بعد ما فقدت النعمة فأنت بتشكر على عودتها مش على أصل وجودها فلا ترى البصيرة يشكر صحة بصره إلى أن تعمى عينه أو ترمد يصيبه الرمد فمش شايف كويس بيدغشش بيقول له حط الأطرة بالدغش حط مرهم المرهم بيدغشش عينيه مش عارف يشوف حاجة فلما يرتدي إليه بصره يقول يا سلام الحمد لله ده الرمد ده كان حاجة وحشه قوي طيب إذا أصابها شيء أفقده إحدى عينيه يفضل يشكو من العور والعياذ بالله الذي أصابه فإذا عولك وعاد إليه بصره عاد إليه بصره فإنك تراه يقول الحمد لله فهو لا يشكر النعمة إلا بعد زوالها وهذا من أكبر من وهذا غاية الجاهل كما قال الإمام الغزالي، قال ولما كانت رحمة الله واسعة على الخلق أجمعين مبذولة لهم في جميع الأحوال فلم يعدها الجاهل نعمة الرحمة الواسعة الشامل الخلق كلهم المبذولة في جميع الأحوال أحوال الطاعة وأحوال المعصية أحوال الرضا وأحوال البغض أحوال الشكر وأحوال الكفر رحمة الله موصولة لكل الناس وأسعى لكل الناس كما في الحديث قسمت رحمتي تسعة مائة قسم أو مائة جزء فأنزلت جزءا يتراحم به الخلق في الدنيا حتى الفرس يرفع يده عن الدابة وأبقيت تسعة وتسعين جزءاً عندي يتراحم به أو أرحم به العبادة يوم القيامة. فالرحمة الواسعة الهائلة دي لا يشكرها العبد إلا إذا أصابته خاصة. أما وهي تصيب الخلق عامة فمش فاكرها لأن النعمة عامة. ولذلك صح كلام الغزالي في أول هذا الفصل من أن الناس لا يشكرون النعم العامة التي تشمل الخلق كلهم وإنما يشكرون النعم الخاصة بهم هم وهذا من غاية الجهل أو من أكبر الجهل. قال: وإذا كانت الطباع مائلة إلى الاعتداد بالنعمة الخاصة نعمة دون النعمة العامة، وقد ذكرنا النعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة فنقول: ما من عبد إلا ولو أنعم النظر أنعم النظر يعني دقق النظر إلا ولو أنعم النظر في أحواله رأى من الله تعالى نعمة أو نعما كثيرة تخصه لا يشاركه فيها الناس كافة بل يشاركه عدد يسير من الناس وربما لا يشاركه فيها أحد وذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمور في العقل والخلق والعلم شوفوا بقى عن العقل قال اما العقل فما من عبد لله تعالى الا وهو راض عن الله تعالى في عقله. يعتقد انه اعقل الناس. كل واحد في الدنيا فاكر نفسه اعقل الناس. وقل ما يسال الله العقل، ما فيش حد بيقول يا رب عقلني، يا رب زود لي عقلي، يا رب نمي لي عقلي، ما حدش بيقول كده. قلما يسال الله العقل. وان من شرف العقل ان يفرح به الخالي عنه اللي ما عندوش عقل، كما يفرح به المتصف به، ينبغي ان العاقل يشكر ربنا على النعمه. زي ما يشكر عليها اللي ما كانش عاقل وربنا عقله فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره يشكر الله تبارك وتعالى لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه وإن لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فهو نعمة في حق إذا ما كانش هو أعقل الناس بس اعتقاده أنه أعقل الناس يبقى هو في نظره في نعمة لازم يشكر الله سبحانه وتعالى عليه قال واما الخلق فما من عبد عبد يعني واحد مننا مش عبد الارقاب تعزمان دول عبد يعني خلق اللي من خلق الله مخلوق من خلق الله ما من عبد الا ويرى من غيره عيوبا يكرهها واخلاقا يذمها وانما يذمها ويبغضها من حيث يرى نفسه بريئا منها هو مش هيذم وينتقص وينتقد الا ما لا يظن انه ليس فيه ده فلان بيقول كلام مش صحيح انا بقولش كده فلان بيغتاب الناس انا ما الناس فلان بيديش واجباته في موعدها انا بادي واجباتي مساله الاخلاق انت لا تنتقد خلقا الا وغالب على ظنك او مقتنع عن تاما انه ليس فيك لانك لو ظننت انه فيك لن تنتقده طيب وانما يذمها من حيث يرى نفسه بريئا عنها فاذا لم يشتغل بذم الغير فينبغي ان يشتغل بشكر الله اذ حسن خلقه وابتلى غيره بالخلق السيء بيقول ايه بيقول ايها الاستاذ يا اللي نفسك اعقل الناس واكثر الناس خُلُقًا احسن الناس خُلُقًا اذا كنت ترى نفسك احسن الناس خُلُقًا فلا تشتغل بذم ذوي الاخلاق السيئه لانه هذا لن يفيدك في شيء وما اشتغل بايه اشتغل بشكر الله على انه خلق احسن او جعلك احسن الناس خُلُقًا ولو لم تكن في الحقيقه كذلك فان ظنك انك احسن الناس خُلُقًا يوجب عليك ان تشكر الله على ذلك بالله عليكم في حد بيفكر هذا التفكير الان في حد بيعلم الناس أن تفكر هذا التفكير الآن في حد بيذكر الناس بنعمة الله في الخلق والخلق والعقل والكينونة وما إليها الآن ولا الناس تتكلم عن النعم يعني فلوس إذا قيل النعم محدش يفتكر غير المال المال طبعا والسيارات والبيوت والأعمال الضخمة ده اللي بيفكروا في الناس أما هذه النعم التي لا يخلو منها إنسان العقل والخلق والخلق لا العقل والخلق والعلم لا يفكرون فيها، قال واما العلم فما من احد الا ويعرفه، والله هذا معنى اللي جاي جدا. قال واما العلم فما من احد الا ويعرف من بواطن امور نفسه وخفايا افكاره ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه احد من الخلق لافتضح. فكيف لو اطلع الناس كافه عليه؟ قال إذن لكل عبد علم بأمر خاص لا يشاركه فيه أحد من عباد الله فلما لا يشكر الله على ستره الجميل الذي أرسله على وجه مساوئه رب العالمين أرسل على مساوئنا سترا جميلا لا يعرفها الناس بقت بينه وبينه إن شاء غفرها لنا وإن شاء عذبنا نسأله أن يغفر لنا جميعا كل ذنوبنا وسيئاتنا لما لا يشكر ستر الله الجميل الذي أرسله على وجه مساويه فأظهر الجميل وستر القبيح وأخفى ذلك أخفى القبيح وأخفى ذلك عن أعين الخلق وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد خصص علم صاحب الخلق السيء بأنه فيه ولم يطلع عليه أحدا طيب هذا هذا العيوب والسيئات والنقائص المستورة عن الخلق دي أليس الستر نعمة واجبة الشكر من الذي يفكر فيها؟ من الذي يرى في نفسه أصلا هذه العيوب حتى يقول يا رب شكرا أنك سترتني يا رب استرني طيب سترك شكرا أنك سترتني ما حدش حدش بإنسه هذا يعني يطلبون الستر من الله طول النهار وطول الليل فإذا سترهم لا يشكرونه أو يتفضل عليهم رب العالمين بالستر دون أن يطلبوه فلا يشعرون أنه تفضل عليهم ولا يشكرونه على هذا الستر قال فإذن كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما خص به وجد لله تعالى على نفسه نعما كثيرة لا سيما من خص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والقرآن والعلم والإيمان وأن يخصنا بالصحة والفراغ والستر الجميل وأن يجعلنا يوم القيامة من عباده الصالحين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونلتقي بكم في القراءة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته